0: Willkommen zum Hype Podcast. Heute mit Dr. Christoph Bauer, CEO der Dumont Mediengruppe. Unser Thema heute. Ein 401 Jahre alter Verlag mit Sitz in Köln sucht Anschluss an die Digitalisierung, nachdem er mit einigen großen Fehlkäufen den Bestand des Unternehmens aufs Spiel gesetzt hatte. Wie kann das gelingen? Christoph Bauer liefert ein anschauliches Beispiel für Disruption und ihre Folgen. Wie wichtig es ist, neue Geschäftsmodelle zu verstehen, anstatt sie nur deswegen zu ignorieren, weil man sie nicht versteht. Wie lebensnotwendig es ist, Trends ernst zu nehmen, solange sie noch klein sind und das eigene Geschäftsmodell noch nicht zerstört haben. Und wie man, wenn man zu spät in die Zukunft aufgebrochen ist, doch noch vieles erreichen kann. Die jüngere Geschichte eines traditionsreichen Zeitungsverlags als Chiffre für mittelständische Unternehmen aller Branchen. Ich begrüße ganz herzlich Christoph Bauer. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Du bist CEO der Dumont Mediengruppe, mit Sitz in Köln, kurz gesagt Dumont. Ihr seid ein traditionsreiches, Zeitungshaus, Verlagshaus. Ihr geht zurück. Wie viel 100 Jahre?
1: Wir feiern dieses Jahr unser 401-jähriges Bestehen. Wir gehen auf 1620 zurück.
0: Auf 1620? Und du bist der wievielte CEO in der Geschichte des Unternehmens? Hast du das mal ausgerechnet?
1: Ich bin der Erste, der nicht aus der Familie ist.
0: Alle davor waren aus der Familie. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren das etwa 13 Generationen. Kann das sein?
1: Ja, das, sind, das ist die Zwölfte ist aktuell gerade sozusagen aktiv als Gesellschafter und Aufsichtsräte und die nächste Generation, die 13., ist schon im Gesellschafterkreis vertreten.
0: Wie viele Zeitungen gibt ihr insgesamt heraus?
1: Herausgeben tun wir den Kölner Stadtanzeiger und den Express. Aber wir sind für das Verlagsgeschäft der Kölnischen Rundschau zuständig, deren Herausgeberschaft der Heinen Verlag in Köln
0: hat. Und Dieser Heinen Verlag in Köln ist die Redaktionsgesellschaft, also ein eigener Verlag, oder nicht Verlag, eine Redaktionsgesellschaft. Wir haben komplett wirtschaftliche Verantwortung. Richtig, ihr habt die wirtschaftliche Verantwortung. Die Redaktion wird damit betraut, die redaktionellen Inhalte zu erstellen. Ihr seid, wie man so schön sagt, der Platzhirsch in Köln, einer Großstadt mit über einer Million Einwohner ja. und einem nicht ganz so erfolgreichen, aber hochsympathischen Fußballverein. Und worüber wir heute reden möchten, bist du, bist du FC Köln-Fan geworden? Ich war als Kind schon
1: FC-Fan, äh, muss aber zugeben, dass Fußball nicht unbedingt so mein privates Hauptinteresse mehr ist. Aber bist du Kölner? Nein, ich bin äh, ursprünglich äh, Kurpfälzer in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen und äh, bin ja mittlerweile seit äh, über 20 Jahren Schweizer und ähm, habe dort auch meinen Lebensmittelpunkt gefunden.
0: Und wir sprechen heute über ein Medienthema. Das machen wir in diesem Podcast selten, auch wenn ich selber aus den Medien komme. Ein bisschen vielleicht versuche ich dem Thema aus dem Weg zu gehen, um das Publikum nicht zu belästigen mit Mediengeschichten, damit niemand sagen kann, wir würden Mediengeschichten bevorzugen. Aber sie sind trotzdem sehr interessant. Was wir heute besprechen wollen, ist die Frage, wie transformiert man ein traditionelles Medienhaus, das aus dem 17. Jahrhundert stammt und viele technologische Wandel im Laufe seiner Geschichte bewältigen musste. Wie führt man ein solches Unternehmen in die Zukunft? Und erwehrt sich all der Konkurrenten von Facebook über Google bis hin zu Ebay und StepStone und vielen anderen Anbietern digitaler Angebote. Das Unternehmen hat im Laufe seiner 401 Jahre langen Geschichte viele technologische Wandel erlebt. Ist das jetzt gerade der wichtigste und gravierendste technologische Wandel? Das ist schwer zu sagen,
1: weil 400 Jahre zu überblicken, ich denke, jede Zeit hatte ihre Herausforderung. Aber mediengeschichtlich ist es sicherlich die herausforderndste Zeit, weil die Mediengeschäftsmodelle, die ja alle analog waren, bislang in ihrer Digitalisierung disruptiert werden in allererster Linie. Und da gilt es eben, neue Wege zu finden, um ein wachsendes Unternehmen zu sein. Denn die Option, analoge Modelle sozusagen sinkend, aber profitabel zu führen, war keine Perspektive für unser Unternehmen.
0: Das war zumindest nicht deine Aufgabenstellung. Du bist dazugeholt worden... Vor wie vielen Jahren? Knapp acht Jahre. Vor acht Jahren, um diese Herausforderung zu lösen. In welchem Zustand hast du den Verlag damals vorgefunden?
1: Nun, das Unternehmen war bis Ende der 90er Jahre ein verlegerisch sehr erfolgreiches Unternehmen und hatte sich dann entschieden, in den Nullerjahren Zeitungsverlage mit in das Portfolio zu nehmen, deren Herausforderungen besonders groß waren, auch ohne Digitalisierung. Also
0: Frankfurter Rundschau gekauft,
1: meinst du? Berliner Zeitungsverlag, ja. ähm, Hamburger Morgenpost. Ähm, das ähm, führte dazu, dass das Unternehmen wirtschaftlich doch stark in die Bredouille kam. Und 2012 ging die Frankfurter Rundschau durch ein Insolvenzverfahren ähm, an, mit Ausnahme der Mitteldeutschen Zeitung, die seit 1992 zum Unternehmen gehört waren alle Tageszeitungen defizitär. Und wir hatten ein paar Beteiligungen, die das Unternehmen gerade so über Wasser hielten. Wir hatten eine Situation, klassisch Eigentümer, Verleger geführten Unternehmung. Und die Kultur war eher durch Intransparenz geprägt. Und das Unternehmen war sich gar nicht bewusst, dass es wirtschaftlich sehr herausgefordert war. Das heißt, die erste Aufgabe bestand darin, einen Überblick zu gewinnen, wo das Unternehmen wirklich steht. Und wir mussten dann feststellen, dass der Handlungsdruck gleich zu Beginn sehr, sehr groß
0: war. Warum waren denn die Frankfurter Rundschau, die Berliner Zeitung und die Hamburger Morgenpost gekauft worden? Ich kann darüber nur
1: spekulieren, weil das weit vor meiner Zeit hielt. Ich nehme an, dass man das sehr erfolgreich entwickelte Zeitungsmodell, das ja auch in den 90er-Jahren noch durch erstklassige, erstklassige Publizistik erfolgreich betrieben werden konnte, dass man unterschätzte, wie das Medienkonsumverhalten sich verändert, dass man allein, indem man sagt, wir machen jetzt einfach gute Inhalte, einen Zeitungsverlag, der schon in guten Zeitungszeiten wirtschaftlich nicht profitabel war, dass man das drehen konnte. Ich glaube, das war eine Fehlannahme, die man getroffen hatte in der Rückschau.
0: Das betrifft jetzt die Frankfurter ähm, Rundschau. Die war nicht profitabel gewesen. Berliner Zeitung war aber profitabel. Hamburger Morgenpost war nicht profitabel.
1: Na, die, also als ich anfing, ich kann nur diese Situation bewerten, war die Berliner Zeitung der ganze Fall hochdefizitär und die Frankfurter Rundschau, wie es dazu kommen konnte, kann ich schwer beurteilen. Ich kann nur sagen, dass Frankfurter Rundschau in der Insolvenz war und der Berliner Verlag hochdefizitär, also deutlich mhm. zweistellige Millionenbeträge pro Jahr, die da abflossen. Die Hamburger Morgenpost hielt sich immer ganz gut über Wasser. Das war auch allein der Größe nach jetzt wirtschaftlich keine Bedrohung für das Unternehmen. Man muss sagen, man hatte sehr viel Geld investiert in sehr teuer gekaufte äh, Verlage die und die Strategie dieser Konsolidierung über verschiedene Standorte hinweg hat nicht realisiert. Ähm, und das Unternehmen äh, stand ähm, sozusagen vor der Frage, schaffen wir das erste Jahr, äh, das ich sozusagen als CEO verantworten sollte.
0: Lass uns nochmal ganz kurz, wir kommen auf dein erstes Januar zurück, aber diesen Punkt hervorheben, weil das jetzt, glaube ich, sehr interessant ist auch für Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Medienbranche, aus der Zeitungsbranche kommen, sondern aus anderen Branchen. Was Unternehmen, Industrieunternehmen, Medienunternehmen, viele Unternehmen vieler Branchen in disruptiven Herausforderungen gerne machen, ist das Konsolidierungsspiel. Das heißt, den Wettbewerber kaufen und darauf hoffen, dass man durch das Einsparen von Geld Geld sparen kann, unter dem Ergebnis zum besseren Ergebnis kommt. Es ist, wie die Finanzbranche sagt, kein Growth Case, sondern es ein Bottom Line Case. Es geht nicht darum zu wachsen, es geht darum, durch Synergien Geld zu sparen. Was mich dabei immer wundert, ist die Frage, die sich mir stellt, wieso dieses Konsolidierungsspiel denn auf Langfristigkeit angelegt sein soll. Weil irgendwann hat sich der Synergieeffekt mal eingestellt und dann ist es schwierig, den nächsten Euro zu sparen und dann kauft man den nächsten Problemkandidaten, spart wieder Geld an den Kosten. Das hat sich dann irgendwann auch wieder ausgespart. Und so ist man gezwungen, immer wieder frisches Geld in expansive Bewegungen, sprich in den Zukauf neuer Altwettbewerber, Hineinzustecken, um immer wieder neu zu sparen und immer wieder in die gleiche Situation zu kommen. Ist das zu pessimistisch gesehen oder kann, können solche Konsolidierungsspiele auch gut ausgehen? Also zum einen ist das,
1: ich finde, noch fast optimistisch formuliert. Ich denke, wenn man als Unternehmer agiert, und das sollte der Anspruch eines jeden CEOs sein, kann man sich mit sinkenden Umsätzen nicht zufrieden gehen. Auch wenn man zukauft, die dann aufbläst, die Topline. Like for like wird äh, weiter sinken. Das kann keine Perspektive sein. Aber ähm, wir haben ja in der Wirtschaftsgeschichte viele Industrien gesehen, die ähm, verschwunden sind oder äh, in Summe ihr Volumen verloren haben durch disruptive äh, neue Anbieter. Es gibt auch immer einen Konsolidierer, der zumindest auf lange Zeit, oft länger als man das äh, annimmt, äh, wirtschaftlich erfolgreich äh, arbeiten kann. Mhm. Und ich glaube, hier sind wir bei, einer, ja, bei einem Spezifikum von Tageszeitungen, seit Ende der 90er Jahre ist das Tageszeitungsprintgeschäft rückläufig. Und seit damals reden auch wir in der Branche davon, dass das Geschäft stirbt. Nur, es geht sehr, sehr lange, es minimal rückläufig, man schaut immer nur ein Jahr zurück. Wenn man sich mit den großen Trends beschäftigt, muss man sagen, die letzten 20 Jahre haben wir massiv verloren. Und ähm, dass man hier noch langfristig auf Konsolidierung, nur weil man möglicherweise äh, noch äh, vernünftige Rentabilitäten erwirtschaften kann, äh, finde ich ähm, einen von vielen Verlagen nicht besonders verantwortungsvollen Umgang äh, mit der Aufgabe, die man hat, nämlich die publizistische Leistung ähm, langfristig auch finanziell mhm. unabhängig sicherzustellen. Und das geht nur mit ähm, profitablen Geschäftsmodellen.
0: In den USA haben sich sogenannte Totengräberfonds herausgearbeitet, die Zeitungsunternehmen bewusst kaufen, weil sie glauben, dass es nicht mehr besser werden wird. Aber die Sinkrate mit 5 bis 10 Prozent pro Jahr immer noch so überschaubar ist, dass man das jetzt einfach noch zehn Jahre, 20 Jahre lang weitertreiben kann. Man milkt dann die Kuh, bis sie völlig abgemagert in sich zusammensackt. Totengräberfonds deprimieren für die Verlage und die Redaktionen, die von denen gekauft werden, weil die haben nicht im Ansatz das Interesse, Geld zu investieren, guten Journalismus zu betreiben oder irgendwas zu machen, was nach vorne gerichtet ist. Die wollen einfach nur melken. In eine solche Situation wollt ihr euch als Verlag natürlich nicht manövrieren. Damit sind wir zurück. In deinem ersten Jahr als Geschäftsführer. Warum hast du dich darauf eingelassen?
1: Ich hatte meine, ähm, fast meine ganze Karriere außerhalb Deutschlands verbracht. Und Deutschland ist der größte und aus meiner Sicht auch faszinierendste Medienmarkt in Europa. Ich hatte viel in der Schweiz gelernt, aber auch in, in äh, Osteuropa ähm, und kannte daher, weil ich seit 20 Jahren an der Schnittstelle zwischen digitalen analogen Geschäftsmodellen arbeite, sozusagen die erste Generation, die privilegiert war, mit der ersten Generation Internet auch aufzuwachsen und seitdem aus dem Studium heraus das bewegt hatte. Und in der Schweiz hatte ich eine ähnliche Aufgabe gesehen und der Eigentümer damals hatte sich dann dazu entschieden, einen Konsolidierungsweg zu gehen und nicht das Portfolio in Richtung digital wachsende Geschäftsmodelle zu entwickeln, so dass ich mich entschieden habe, was Neues zu machen.
0: Und, äh, da war ich Sag noch eben, wer das war, für die, zur Vollständigkeit. Wo
1: warst du vorher? Das war AZ Medien äh, Peter Wanner. Die haben jetzt äh, CH Media gegründet, einer der großen Zeitungsverlage, die über Kostenoptimierung äh, ihr Ergebnis halten, ähm, was für mich ähm, keine Perspektive damals war. Und dann ähm, bin ich das erste Mal in meinem Leben auf den Arbeitsmarkt gegangen und habe verschiedene Angebote geprüft. Und äh, Dumont war eines dieser Angebote. Und der besondere Reiz war, ein Familienunternehmen, ähm, das es relativ schwer hatte, einen CEO zu finden. Ähm, äh, zweitens war für mich, ähm, wenn man in, lange in einem Markt arbeitet, verfügt man über Netzwerke. Das, das hatte ich in Deutschland nicht. Mich hat besonders gereizt äh, zu sehen, wenn man alleine ohne Netzwerk in einer komplexe alte intransparente Organisation geht, die stark patriarchalisch geführt wurde, ist man in der Lage, eine Entwicklung, eine positive Entwicklung in ein solches Unternehmen zu bringen. Und äh, dadurch, dass das Unternehmen äh, schon damals eine relativ hohe Komplexität aufwies, das heißt, man hatte eine Gruppe und ein Portfolio, hat mich das ganz besonders gereizt.
0: Wie geht man das dann an, dein erstes Jahr? Die Initiative, du triffst auf ein Unternehmen, das wirtschaftlich Probleme hat, aus einigen Löchern sickert Geld heraus, man muss die Löcher stopfen, du hast es mit einem Altverleger, einem Familienvertreter zu tun gehabt, der die Akquisition, über die wir gerade sprachen, selber getätigt hat, beziehungsweise aus seiner Familie eine Generation jünger war es getätigt worden und jetzt kommt man in dieses Familienunternehmen hinein, wie bewegt man sich da, wie bekommt man das auf den richtigen Kurs aus deiner Sicht?
1: Ja, nun, ich glaube, man muss sich so schnell wie möglich ein Bild äh, verschaffen der Realität. Äh, wenn die Informationen auf Papier nicht vorliegen, ähm, dann hilft Erfahrung äh, in diesen Geschäftsmodellen natürlich, äh, die Transparenz so schnell wie möglich zu erzielen. Und ich hatte klassische drei Monate, um ähm, sozusagen die Frage zu stellen, entweder wir, wir müssen jetzt in einem Notverfahren Einzelunternehmensteile schnell veräußern, was schwierig ist in einer solchen Situation. Oder wir machen einen Neustart und wir haben dann nach drei Monaten eine neue Strategie präsentiert, die eine Abkehr von der Zeitungskonsolidierung vorsah, sondern eine Fokussierung darauf. Das ist das Regionalmediengeschäft mit den damals vier Zeitungsverlagen, und Anzeigenblätter und Radioaktivitäten, Ähnliches. Aber es sah auch, dass wir äh, im Business Information Geschäft schon erste Ansätze hatten und sagte, wir müssen daraus einen Geschäftsbereich entwickeln. Und wir haben damals ganz frech, obwohl wir keine Finanzierung hatten und auch kein Geld mehr auf der Bank, haben wir gesagt, wir werden nur wachsen, wenn wir ein neues digitales Geschäftsmodell für uns entwickeln. So sind wir gestartet. Ähm, vier Unternehmensphasen später äh, haben wir Heute die Situation, dass wir eine Gruppe von Unternehmen sind. Wir haben diese drei Geschäftsbereiche. Wir haben drei der vier Zeitungsverlage, ungefähr die Hälfte des regionalen Medienumsatzes veräußert auf dem Weg. Fokussieren uns auf den Kölner Stadtanzeiger, was auch nicht nur der aktuellen 12. auch der 13. Generation eine Herzensangelegenheit ist, die Publizistik in die Zukunft zu führen. Werdet ihr den
0: verkaufen? Werdet ihr den Kölner Stadtanzeiger auch verkaufen? Nein,
1: das ist auch relativ früh in unserem äh, Portfolio-Überprüfungsprozess klar gewesen, äh, dass der Kölner Stadtanzeiger in die Zukunft geführt werden soll und äh, eine langfristige digitale äh, Entwicklung gesucht wird. Damit wir das aber äh, auch leisten können, haben wir äh, den Weg der, äh, das war die neue Strategie der digitalen Diversifikation, eingeschlagen mit äh, Business Information und heute United Marketing Technologies. Dadurch ist das Gruppenportfolio heute wieder auch in der Pandemie leicht wachsend, deutlich wertvoller. Wir erwirtschaften ungefähr 54, 55 Prozent der Umsatzerlöse durch neue digitale Geschäftsmodelle und ungefähr drei Viertel des EBITDA, also des operativen Ergebnisses. In dieser Ausgangslage haben wir uns jetzt die
0: letzten siebenhalb
1: Jahre gebracht.
0: Wie viel Gewinn macht das Unternehmen heute ungefähr?
1: Wir haben heute eine EBITDA-Rentabilität von 15 Prozent. Ja.
0: In absoluten Zahlen veröffentlicht ihr nicht, weil privates Unternehmen, richtig?
1: Nein, wir, haben, wir sind da äh, offen umgegangen äh, damit. 430 Millionen Umsatz, wir sind deutlich äh, kleiner als noch ein Jahr zuvor, weil wir Zeitungsverlage veräußert haben äh, und erwirtschaften 60 Millionen cash ebda äh, Das ist das, was wir auch äh, auf Anfrage bekannt geben. Das ist nicht so ein Geheimnis. Und einmal im Jahr wird ja auch im Bundesanzeiger unser Abschluss unser Konzern Lagebericht veröffentlicht.
0: Die digitalen Geschäftsmodelle, die ihr angegangen seid, sind sehr unterschiedlich. Beispielsweise gehört zu euch der Bundesanzeige, den ihr damals in einem Privatisierungsverfahren gekauft habt und weiter ausbaut im Sinne der Business Information. Kannst du uns vielleicht so, vielleicht am Beispiel Bundesanzeige, aber auch gerne noch an anderen Beispielen sagen, wie macht man profitables digitales Geschäft? Und wie Inhaltegeschäft Und wie unterscheidet sich das von den traditionellen Geschäftsmodellen, mit denen Verlage, Zeitungsverlage vorher gearbeitet haben?
1: Das ist eine sehr umfassende Fragestellung. Wir haben zwei Wege gewählt. Einmal das bestehende Bundesanzeigergeschäft als Basis, als Know-how-Basis zu nehmen und auszubauen. Der Bundesanzeiger ist seit 2006 im Besitz von Dumont, ist aber formal eine behörde und daher unternehmerisch auch nicht zu entwickeln das ist sozusagen das war eine ausgangsbasis da werden hochkomplexe ähm, regulative anforderungen also das registerwesen für die bundesrepublik deutschland geführt da heraus äh, sich wenig entwickelt. aber wir haben ähm, da schon sozusagen in den business information bereich äh, dadurch äh, kompetenz gehabt wir haben dann einen verlag ausgegründet der auch nichts mit der äh, behördlichen Aktivität des Bundeseimers zu tun hat. Reguvis hat sich ganz toll entwickelt. Wir sind von einem klassischen Fachzeitschriftenverlag zu einem Workflow-Anbieter geworden. Also wir stellen heute 360-Grad-Lösungen zum Beispiel im Bereich Zollwirtschaft, Außenhandel vor. Wir sind dort Marktführer für die Berechnung von Zollsätzen, Zollmaßnahmen.
0: Ja genau, zum
1: Beispiel, also es in Richtung Software-Workflow-Systeme.
0: Also, man importiert äh, Lavendelseife aus China. Und was ist der Steuersatz da drauf? Und wie wird das verzollt?
1: Einfach runtergebrochen ist das so. Aber es geht natürlich weiter. Wir haben hier eine Akademie aufgebaut, äh, die äh, die regelmäßigen Schulungen durchführt. Äh, mhm. nur, nur als Beispiel. Oder wir haben einen Zukauf getätigt, die DTAD. Deutscher Auftragsdienst, das ist eine Ausschreibungsplattform, die es also ermöglicht, auf öffentliche Ausschreibungen, Bauausschreibungen zum Beispiel, anzubieten. Die wickeln 700.000 Ausschreibungen pro Jahr ab. Haben wir 2018 zugekauft, auch von einem Gründer und seitdem sehr, sehr erfolgreich weiterentwickelt. Und so haben wir aus einem Grundgedanken heraus expandiert und diese Geschäfte ähm, neu entwickelt. Wir haben ein KYC-Geschäft entwickelt, das wir äh, sozusagen als New your customer für Banken Geldwäsche-Richtlinien äh, umzusetzen.
0: No-Your-Customer. Banken dürfen das Konto genau erst eröffnen, wenn sie sich versichert haben, dass derjenige, der das Konto beantragt, nicht auf irgendeiner Terroristen- oder Geldwäsche-Suchliste steht. KYC.
1: Genau, und das ist eine Compliance-Anforderung, die Banken erfüllen müssen. Äh, man braucht hier eine große regulatorische Kompetenz. Man muss wissen, wie die Datenstrukturen sind. Man muss eine solche Datenbank bauen können, um die auch ständig sich verändernden Anforderungen der Bankinstitute erfüllen zu können. Das haben wir neu aufgebaut unter der Marke Validatis. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Business Information Geschäft basiert im Wesentlichen auf Datengeschäften. Also Aggregation und Veredelung von Daten, die dann, in Workflow-System, also Software auch den nachfragenden Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und in dem eigentlichen, was wir ursprünglich als digitales Geschäftsmodell in der Strategie definiert haben, ohne genau zu konkretisieren, wie wir das finanzieren wollen und welche Geschäftsmodelle genau wir anstreben, denn das naheliegende es sind ja die Marktplätze, die sogenannten Rubrikanzeigenportale. Der Markt ist mittlerweile konsolidiert und vergeben und sehr teuer einzusteigen, auch in den Regionen. Und wir haben gesagt, na gut, wenn wir unsere Intermediärsfunktion als Medienunternehmen, das heißt die Werbeschaltungen in Radio, in Anzeigenblättern, vor allen Dingen in Tageszeitungen verlieren, aber wir haben ja immer noch diese Anzeigenkunden, die in einer digitalen Kommunikationswelt aktiv sind und in Richtung dieser berühmten GAFAs investieren, also Google, Apple, Facebook, Amazon, die die systemrelevanten Anbieter im Netz. Das sollten wir doch versuchen, dass wir ihnen die Systeme zur Verfügung stellen, dass sie das effizient und zielgerichtet tun. Und so sind wir den Weg begangen, so sagt ja. Social Media ist ein zentrales Thema für unsere heutigen äh, Werbekunden, für die Industrie. Social Media wird bleiben und dann haben wir den ersten äh, Einstieg, den ersten äh, Anteil an Facelift, äh, Brand Building äh, gekauft, was heute Europamarktführer ist äh, für Social Media Publishing und Kunden wie Daimler äh, äh, global äh, mit dieser Technologie ihre die, die 20 angeschlossenen Social-Media-Plattformen mit ihren Botschaften bestücken und messen
0: und ständig optimieren mhm. der traditionelle wenn ich da mal zurückkommen darf der traditionelle Anzeigenkunde war der Reifenhändler aus Köln Deutsch der bei euch Anzeigen geschaltet hat wechseln Sie die Winterreifen und wir heben die Sommerreifen so lange die Winterreifen so lange für Sie auf ähm, dieser Reifenhändler den bedient er heute wie und wie viel Geld verdient er mit dem Reifenhändler in Köln-Deutz im Vergleich zu dem, was Zeitungsverlage vorher mal mit ihm verdient haben?
1: Also, wir bedeuten, also bei Ihnen Zeitungsverlagen würde ich sagen, ist es, je nachdem, welchen Zeitraum man anwendet, Faktor 10 bis 15 tiefer digitale Kommunikationslösungen anzubieten mhm. als, ähm, als analoge. Mhm. Nun sind die Kostenstrukturen auch andere. Deswegen sind wir in software -as -a service plattform gegangen, dass wir an der eigentlichen Werbeausgabe äh, gar nicht mehr partizipieren, sondern nur an dem System, mhm. das die Werbeausgaben in der digitalen Ökonomie platziert, wo wir nicht mehr partizipieren können. Sodass wir ähm, sozusagen damit auf Portfolioebene, die In-der-Medias-Funktion neu interpretiert haben und sozusagen unser Geschäftsmodell auch weiterentwickelt haben. Als wir das taten vor vier Jahren, war insbesondere in der Fachpresse das Geschrei groß, irgendwas mit Marketing und Adtech. und man merkte, da sprechen viele Menschen über Themen, die sich eben nicht genau diese Marketing-Technology-Industrie, die heute in Deutschland vier Milliarden Umsatz macht angesehen. Und heute haben wir dort ein Portfolio. Wir haben eine eigene Geschäftsleitung. Zwei Gründer, die FaceLips aufgebaut haben, sind jetzt für das Unternehmensportfolio zuständig. Wir beschäftigen dort 450 Menschen in acht Ländern. Und das ist die letzten vier Jahre neu entstanden und ist eine Ausgangsbasis, um jetzt sozusagen in die beschleunigte Digitalisierung äh, unseres Unternehmens zu gehen und äh, wir uns vielleicht fragen, was hat das eigentlich noch mit Verlacht zu tun? Relativ wenig, äh, denn wir haben äh, bewusst gesagt, dass wir im Regionalmedienbereich Medienbereich das heißt Inhalte unserer geschäfts kommerzielle wie publizistische, im Business Information Bereich sind Daten der Kern des Geschäfts und äh, Software als Service Plattform im Marketing Technology Bereich, aber das wird man ja schnell feststellen, dass in allen drei Bereichen alle drei Komponenten relevant sind. Und wir merken jetzt schon, indem wir zum Beispiel äh, gruppenweite sogenannte Circles installiert haben, das, sind, das ist nichts anderes als Arbeitsgruppen, äh, die völlig hierarchieunabhängig eine Scrum-Logik eingeführt haben, um sich zu den wesentlichen Themen, die die Geschäftsbereiche auch überdachten im Sinne eines Wissentransfers und Entwicklung von neuen Lösungen, als sich austauschen. Und das ist auch so die Klammer, die wir bei Dumont sehen. Es geht sehr stark um Talente, es geht sehr stark um Wissenstransfer. Und nach jeder Managementkonferenz, die wir so mit den 60 Kolleginnen und Kollegen des Managements machen, kommt das Feedback. Ah, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja spannend. Wir haben ja das Know-how bei uns in der Gruppe. Wir sollten das noch stärker nutzen. Und egal, was man tut, das ist das Schöne, das Feedback kommt immer. Wir sollten es noch stärker nutzen. Also äh, dadurch haben wir auch in einem eher disruptiv herausgeforderten Tageszeitungsgeschäft eine Perspektive, ne, wie kann eine digitale Welt funktionieren. Und beschäftigen uns eben nicht mehr äh, wie in den Nullerjahren mit äh, Konsolidierung und äh, Kostensparen mhm. primär. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, wenn man eine Zukunftsperspektive aufzeigen möchte.
0: Christoph, mit Blick auf die Uhr vielleicht eine ein abschließende Fragestellung. Wie kann man es als Unternehmen, das ähnliche Entwicklung durchlebt wie die Zeitungsbranche, schwindende Umsätze, erodierende Margen, hinbekommen, kulturell und unternehmerisch frühzeitig, rechtzeitig auf neue Geschäftsmodelle zu gehen. Du hattest vorhin gesagt, dass der Rubrikenanzeigemarkt Stellenanzeigen, Immobilienanzeigen und so weiter weitestgehend verteilt ist, da spielt euer Haus keine besonders große Rolle. Viele Zeitungsverlage spielen da kaum eine große Rolle. Hätte man zehn Jahre vorher angefangen, würde man eine große Rolle spielen. Wie bekommt man das kulturell hin? Das rechtzeitig zu sehen, rechtzeitig dagegen zu steuern und gegen alle Unkenrufe, die von intern immer kommen, auf diese neuen Geschäftsmodelle zu gehen. Also das Geld geht weg, der Reifenhändler inseriert bei Ebay und inseriert nicht mehr im Kölner Stadtanzeiger. Wie folge ich dem? Wie kriege ich meine Leute dazu, das zu tun? Ich glaube, der erste Schritt ist, und
1: alle Entwicklungen, die jetzt eingetreten sind, natürlich nicht in dieser Konkretisierungsform, haben wir vor 20 Jahren gesehen. Alle, die sich Anfang der Nullerjahre intensiv mit äh, Mediengeschäftsmodellen auseinandergesetzt haben, wussten, was passiert. Aber der erste Schritt ist, Realitäten anerkennen. Mhm. Und äh, ich hatte äh, das, das Privileg, äh, in ersten Berufsjahren als Vorstandsassi bei Wertelsmann tolle Lehrer zu haben. Nämlich dort habe ich gelernt, nur das wirklich zu akzeptieren, was man selber verstanden hat und so lange nachzufragen, bis man es verstanden hat. Also am Anfang, gerade bei neuen Modellen, haben viele eher so oder üben Zurückhaltung, weil sie denken, ich verstehe das nicht. Und das ging mir am Anfang auch so. Ich habe nur so lange nachgefragt, bis ich es dann verstanden habe. Und dann muss man Realitäten anerkennen und diese nicht ausblenden. Zweitens, Leute fördern, die bereit sind, mutig voranzugehen. Sie haben immer die Geier auf dem Zaun sitzen, die warten, bis man strauchelt. Und in aller Regel beim Kreisen werden die dann auch befördert. Und ähm, ich glaube, ich habe immer Wert darauf gelegt, mutige Leute zu haben, die frech sind, die keine Angst vor Hierarchien haben, die sich was trauen. Und wenn sie straucheln, sie zu befördern, als, als bestes Beispiel zu nehmen, nämlich voranzugehen. Und ich glaube, wenn man es nicht schafft, eine solche offene Kultur zu prägen, die auch auf Vertrauen basiert im Wesentlichen und Verbindlichkeit, wird es sehr, sehr schwierig sein. Eine Transformation einer Kultur und die Unternehmenskultur ist entscheidend für die Zukunft. Nur weil wir jetzt schon mehrheitlich digital sind, bedeutet es ja nicht, dass wir auch dort möglicherweise durch neue Anbieter disruptiert werden können in Zukunft. Aber dass man bereit ist, und das haben wir auch zum Motto unserer Hashtag 401-Initiative gewählt, die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Wenn man 400 Jahre alt wird, wird man das nicht, weil man das immer wieder das Gleiche tut,
0: sondern nur, weil man sich über die Herausforderungen hinweg immer wieder neu erfunden hat. Sehr guter Punkt und auch wirklich ein sehr guter Tipp. Tatsächlich, viele Unternehmer und Unternehmer sagen, ich habe es nicht verstanden, deswegen mache ich es nicht. Das, was du mitgenommen hast aus deiner unternehmerischen Laufbahn ist, ich habe es nicht verstanden, deswegen frage ich noch dreimal nach, bis ich es verstanden habe und dann kann ich eine informierte Entscheidung treffen, ich mache es oder ich mache es nicht, aber ich sage nicht, nicht verstehen ist kein Grund zu handeln, sondern nicht verstehen ist ein Grund zu fragen und nicht es zu unterlassen. Gute Lehre.
1: Man darf jeden Tag schlauer werden, ist mein Motto und manchmal funktionieren Dinge, die vor zehn Jahren nicht erfolgreich waren, aber jetzt auch da in der Lage zu sein, das, was man vielleicht vor fünf Jahren entschieden hat, zu hinterfragen. Ich werde oft gesagt, aber vor fünf Jahren sagtest du, wir haben genau das Gegenteil gemacht. Ja, das war vor fünf Jahren und jetzt sind wir in einer anderen Situation. müssen wir die Dinge neu bewerten. Sagen
0: wir sag mal äh, ganz kurz zum Abschluss, Christoph, die wichtigste Technologie, die jetzt des Weges kommt oder der wichtigste Geschäftsmodellwandel, was, was verändert Medien in den nächsten fünf Jahren am allermeisten?
1: Artificial Intelligence, wie viele Industrien.
0: Artikel vom Computer geschrieben und gelesen und ausgewertet.
1: Eine Komponente davon, aber wir haben auch prozessual ähm, eine unglaubliche Automatisierungswelle vor uns.
0: Das war hochspannend. Christoph Bauer, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein Vielen Dank, Christoph Käse. Das war der Hype podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like,